1: É isso aí, Surf FM, Marcelo, canal ao vivo hoje aqui na programação da Game, para você curtir aí as melhores entrevistas, hein? Muito boa noite, Marcelo.
0: Boa noite, Marcos. Bom dia a todos, os amigos aí do Japão. É um prazer aqui estar com você aqui na Estúdia
1: FKM aí. É isso aí, mais uma vez aqui no Programação, esse, essa é a segunda entrevista, viu, Marcelo, do ano de 2021, né? Trazendo grandes artistas aí, como você ouviu, o primeiro foi o, o Bruno, né? Do Biquínias Muito bacana, né? E hoje, você com a gente aqui fazendo companhia, trazendo um pouco da sua história, da sua vida musical, né? E tem grandes é, curiosidades, né, Marcelo? Também você foi... Você foi produzido pelo Royce Carla. Também daqui a pouquinho você vai falar sobre isso e vai ser muito bacana. Muito obrigado, primeiramente, por tá aceitar participar aqui do programa Estúdio ao Vivo, viu, Marcelo. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
1: É isso aí. Bem, Marcelo, é, vamos dar início a, a esse especial já falando de seu projeto Maestro Beixen, lançado em 2020 e produzido por Royce Kala Como que foi que aconteceu esse projeto, Marcelo?
0: Bom, esse projeto já vem... ele já vem sendo concebido desde o começo dos anos 2000, né? É, eu estava numa fase buscando muitas... É, muitas é, aparelhagens é, Diferentes Metodologias diferentes de gravação De composição de Experimentalismo nessa época Então eu formei um, um trio Na época foi chamado de D3 então, se fosse Os três, né? T-H-E e o número 3 E aí eu comecei a compor as músicas Para esse disco, né? E aí... Nessa época, eu eu tinha uma loja de instrumentos musicais em São Paulo E conheci muitos produtores, guitarristas, músicos em geral Que vinham comprar equipamentos com a gente né? Nós trabalhávamos com equipamentos vintage, né? os chamados vintage né? E foi numa dessas que, através de um grande amigo meu, chamado Apolo Que é um dos maiores produtores também do Brasil, o Apolo 9, Apolo Carvalho e ele me apresentou o Royce Calder e decidimos gravar então foi uma loucura por isso que já estava pronto nós só ensaiamos e gravamos tudo de prima
1: que coisa louca né e o lançamento das músicas foram feitas né é, gradativamente e como você e a equipe preparou e elaborou toda essa sequência de lançamentos
0: a gente não conseguiu nem preparar né porque a pandemia nos obrigou a, a mudar um pouco a estratégia né esse disco nós viemos nós, nós viemos com ele é, em, maio, em maio de 2020 nós fizemos o lançamento nós lançamos a uh, três músicas que é si em frente que é que é Maestro Bation", a barreira do som e Juliana. E agora nós resolvemos lançar mais duas músicas inéditas, então nós estamos lançando pílulas. No começo nós queríamos lançar o disco inteiro mesmo, a proposta era lançar o álbum Full, que tem 10 músicas gravadas e produzidas pelo Roy Scala, né? nesse momento histórico antes do seu falecimento. e Então nós estamos lançando, lançamos três e agora são mais duas, agora o disco tem cinco. Tem mais cinco para ser lançadas ainda que então nós vamos... É, gradativamente também mostrar pro pessoal até porque nesse período de pandemia aqui eu acho que fica legal a gente mostrar um trabalho contar, contar a história desse trabalho depois de um tempo já vir com outro material novo já contar a história desse material né então vai ser bem bacana então já estamos programando os próximos lançamentos
1: bacana é... E o Maestro Basian foi muito bem recebido pela crítica brasileira e internacional. Como você se sente é, vendo esta aceitação da, da mídia?
0: Eu fico muito feliz, eu me sinto muito privilegiado, porque uma das primeiras pessoas que eu ouvi a, a falar bem do próprio material e que falou de um, em um tom como um, um negócio isso é rock and roll de verdade isso é um som norte-americano foi o próprio Roy, entendeu? Nas, nas próprias gravações, porque ele virou fã das músicas, e ele falava isso não é um som de banda brasileira isso é, é um norte-american é North sound né? que ele falava, né? então eu acho que é global a coisa e ele vendeu como isso, né? as pessoas que ele falava então, depois, né, ouvindo isso do cara e a gente vendo as pessoas que conhecem é, a história de gravações, de títulos, se interessam por masterização, né, enfim, sabem quem é a figura do produtor e engenheiro de Som Royce Kala e a significância dele, a relevância dele, né? mundo dos, dos botões aí, uhum. né, tendo os 300 <risos> discos mais icônicos da música mundial e com mais de 15 discos de platina, então ele é, não é fraquinho não, o Roy, né, então com isso certeza. nos deu um impulso, né, esse ter esse privilégio de ter o Roy né, fazendo a, a produção desse disco, para que outras pessoas é. espetassem o, 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 o a visão pro, pro lado do Brasil, né? Olha, uma banda brasileira gravada pro Royce, Callum, Royce Callum, um material inédito, né? Porque o nos deixou em 2014. E eu gravei com ele em 2007 e aí teve o nascimento de um filho, e eu pedi para ele pra gente parar de, de.. pra gente encerrar o projeto, que eu ia arquivar, ia voltar só com o tempo depois, né? Então esse projeto ficou gravado. E guardado, né? E infelizmente nesse meio tempo o Roy veio a falecer, nos deixar. E eu resolvi agora, em 2020, prestar essa grande homenagem a ele lançando esse disco que não devia estar arquivado, né?
1: Como você falou, Marcelo, as suas músicas, a qualidade do trabalho, a qualidade do som, a gente consegue sentir que tem um clima de, de banda gringa, né? Não dá para para assim, se você não cantar não dá para entender que é uma, uma banda brasileira, né? É muito bacana. E tem essa coisa do pan, né? esquerdo direito, é muito Sim. legal isso. Eu tô. Você não tá ouvindo aqui, mas eu tô, eu tô ouvindo de fundo aqui as suas músicas que tá rolando debaixo de da, da nossa entrevista aqui. E tá muito bacana essa coisa do pan, essa qualidade do áudio é muito legal, viu? É a
0: marca é é é é registrada do Roy, né? Aham. Muitos efeitos que ele usou nesse disco. Foram efeitos que ele usou e destacaram, foram no disco Imagine, no Electric Leyland do, do Hendrix também, ele fez alguns efeitos que usou no meu disco, né que é a marca registrada dele, né, e esse disco ficou um disco bem intimista, é um disco para você colocar no fone... E sentir aquelas coisas que, eu, que esses discos de hoje, uhum. atuais, não tem mais essa, essa coisa de jogada de pão, uma voz lá no fundo, é, várias é, coisas acontecendo ao mesmo tempo na música, e gravado de um jeito cru. É, foi gravado nos moldes dos anos 70, como ele gravou o The Ru.
1: Bem bacana, né? E, e fala uma coisa assim, uma curiosidade, né? É, ele chegava a comentar com você alguma coisa daquela época Por exemplo, você falou de RU, Alguma coisa é, De quando ele estava trabalhando Com os caras, ele comentava alguma coisa Sobre isso não?
0: A todo momento É mesmo E, e era, era, a, 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 a gente não conseguia Acreditar que a gente estava vivendo aquilo É mesmo né? Até porque muitos equipamentos que, esse, que Desse disco aí Que foram gravados Por exemplo, a mesa de som é a mesma do do Record Plant. Então é a mesma mesa que gravou o Jimi Hendrix.
1: Olha que legal.
0: É a mesma mesa que gravou o o, o, que editou, que gravou o Imagine do John, o David Bowie. Eu cantei com o microfone que ele trouxe, que gravou a Madonna. Olha que legal. Enfim, ele, ele montou a bateria nos moldes do The Who. E a todo momento contava a história. Olha, fulano de tal gostava assim, fulano de tal gostava assim. O meu, por exemplo, que você falou do negócio de pan, né? Uhum. Existem duas guitarras que na, 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 eu faço de uma vez só. Uhum. A guitarra, e o Roy separou isso nos ouvidos, que é nos lados L e R. No lado direito, se eu não me engano, você vai ouvir uma guitarra limpa. Em todas as músicas, a guitarra limpa. É um Vox AC-30 que pertencia ao John Lennon, um computador Do outro lado, você vai ver uma guitarra pesada com distorção. Essa guitarra já é um Dual Showman, que até o ac usou para gravar um, um eu disco. Por Kuhl, <risos> então, é muito bacana, cara.
1: Então, o, que eu, eu, o que eu tô achando bacana aqui é poder... Ter um programa desse e trazer pessoas como você ligada a pessoas que foram ligadas ao John Leno e esse pessoal aí para falar da sua experiência com esses caras. Por isso que eu acho importante, Marcelo, que eu falo para todo mundo: é importante sempre um programa desse. Não tem aqui no Japão um programa desse que faz esse tipo de coisa para levar esse tipo de informação para a galera. Não existe a Estúdio FM e o programa Estúdio ao vivo é único, não existe outro. E aí para nós é lógico uma satisfação poder receber você Muito aqui para poder. De falar sobre isso muito bacana viu muito legal Estuda ao vivo para quem está chegando aí curtindo a nossa programação estamos com Marcelo canal falando do seu trabalho da sua carreira da sua convivência com Roy Cicala um dos produtores engenheiro de som de várias feras da música internacional aí empresas é claro John Lennon e Jimi Hendrix né surfe ao vivo com Marcelo hoje aqui na programação um super bate-papo uma entrevista muito bacana aí com ele hoje Você é paulista, teve a sua primeira banda por volta dos anos 80, né? Fala pra gente um pouquinho dessa fase, Marcelo.
0: Sim, eu eu sou nascido e criado em São Paulo. Me mudei pro interior de São Paulo, ainda novinho. E aqui na tranquilidade do interior, né entre escolas, estudos aí você vai criando aqueles grupinhos e aí caem os caras que tocam né? e montamos bandas, várias bandas foi então, era só tudo participei de vários projetos né? Uh, sou bastante grato de ter sido referência aqui em, em, para várias bandas né? Que, que estão aqui que saem daqui né? sempre fui um músico ativo na cidade sempre se representei e eu fui para São Paulo, e eu fui para São Paulo. Eu toquei com um, um cara muito bacana também, que eu gostaria muito de mencionar, chamado Lani Gord. Lani Gord é um guitarrista considerado um dos melhores guitarristas do Brasil, e é um guitarrista da Tropicalha. Ele gravou Arassá Azul, tudo, Caetano, tocava Cagal, enfim, ele tocou com todas a, a, a Tropicária, todas as pessoas da Tropicária. então era um cara muito conceituado né, e considerado um dos melhores guitarristas do Brasil. E, e ele sofre de esquizofrenia, esquizofrenia, né? E, e foi muito prazeroso dividir o palco com ele várias ah. vezes, é, porque é uma pessoa muito especial para se tocar, entendeu? A música. Ele é a própria música, quando, quando você vai lidar com ele em um palco, né? Talvez por essa, essa coisa da esquizofrenia, talvez é, faz ele se unir à música e expressar o sentimento dele, né? Uhum. Então, então, o Lani Godin foi uma pessoa muito importante E daí eu mudei para o Rio de Janeiro E eu estava naquele momento onde começou aquele boom das bandas Sim que veio o Rapa, né? o Charlie Blau Jr. estava em outro lugar, o Raimundo estava, não sei aonde, e eu estava no Rio de Janeiro. E eu estava eu fazendo teste de vocalista para uma banda chamada Osteobaldo,
1: Osteobaldo que depois virou
0: Tijuana. É. É, depois virou Tijuana, que são <risos> meus amigos até hoje. E foi muito bacana, cara, porque nesse, nesses ensaios que eu fiz com os caras, nós pegávamos a barca todo mundo junto, né? o Plant Ramp. É, o Seu Jorge, que era, tinha o Farofa Carioca ainda. Uhum. Enfim, íamos todos juntos para é, Piratininga, né? Que é em Niterói, ensaiar no estúdio. Então era muito bacana, eu vivi essa época desse boom dessas bandas. Uhum. Aí eu saí de lá, montei outras coisas, toquei em vários lugares importantes, é, no Rio de Janeiro e em toda a região também. E é isso aí, só a caminhada com pessoas bacanas, de música, né? E a gente vai, vai aprendendo e chega onde, onde chegou, né? Sim. Que até um muito. Roy da vida vem atrás do cara.
1: Que legal, né? Agora você teve diversas classificações, né? E uma repercussão muito bacana nas mídias, rádios, TVs e jornais. Como que foi essa, essa repercussão toda aí no Brasil?
0: Foi muito bacana Aqui a a, a mídia Principalmente aqui do interior de São Paulo Do estado de São Paulo Ela apoia muito O o músico autoral Independente, entendeu? E e eu fico muito feliz De além desse apoio Poder ter um Pra gente um significado muito bacana As pessoas terem gostado o trabalho está sendo bem falado em todas as revistas, desde ah, as revistas mais, né? Das menores até as, as de mais nome, vamos dizer assim. E isso para mim é uma é um grande conquista, né? Que a gente, através da música, que é o, o meu sonho ainda, né? Não é o dinheiro ainda. É aquela coisa, puxa a música, tô levando a minha música, a música que eu fiz pro meu filho... A música que eu fiz pro Roy Cala, A música que eu usei um motorzinho de toca-fita A música que o Roy Usou o equipamento tal e Eu adoro essas coisas que a gente consegue passar Isso mesmo inconscientemente Pras pessoas, né? Ah, e tá aí
1: Legal é, Agora como que foi? Você até já, já até falou do Osteobaldo Queria que você falasse um pouquinho como que foi ter vivido né, na, na década de 94, mais ou menos, no Rio, né? Entre as bandas do seu Baldo, Raba, Plant Ramp e Farofa Carioca. Né. Comenta um pouquinho pra gente sobre essas bandas, como que foi a, a, o seu envolvimento com eles aí todos.
0: Ah, cara, foi uma época muito legal, eu tenho uma filha, que mora no Rio, né? E nessa época ela era pequena, eu morava lá no Rio com eles. E era muito bacana porque na própria praia né, de, do Leblon ali o Farofa Carioca já tocava na praia, né? Uhum. Não só ele, como tinha também o, o Luiz e a Parede, né? Então a gente já via toda essa rapaziada que a gente já sabia da fama deles, né? Uhum. E, e tá convivendo junto ali, ter pego, estar tá no mesmo estúdio, vendo os caras trocando ideia, dividindo a energia ali, foi muito bacana, muito bacana, e Rio de Janeiro teve essa época de ouro, né, porque tinha Fundição Progresso, né, então várias outras, é, tinha o cop Ciclo Voador, tava bombando na época, então era um, um cenário muito quente, né, o pessoal muito, muito unido na, 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 na questão do rock lá, e deu o que foi um sucesso, essa, essa leva de bandas, né que tem bandas até hoje fazendo história e, e trazendo novas pessoas para o cenário, como o Raimundos por exemplo
1: ah, bacana, e você ah, falou em Raimundos agora eu acabei de lembrar, quero mandar também um, um, um abraço né, para o Anísio, né? Anísio aí grande oh, Anísão, produtor isso. aí parceiro né <risos> grande abraço para o Anísio, aí, Anísio uma figura né? <risos> Legal demais. Agora, uma... queria que você falasse pra gente um pouquinho a respeito do EP Homem de Ácido, é, do seu projeto Onde Estão o Beck?
0: Ah, onde, <risos> onde está o Beck? Isso é uma, uma, uma parada legal. Eu vim do Rio de Janeiro na época da, da liberação lá, do Apito, da campanha do Apito. Participei com o Gabeira na praia, enfim. E voltei para o interior de São Paulo, que é um lugar mais recatado, mais é. cheio de coisa. E eu tinha algumas músicas, né? falei vou gravar um disco, tinha algumas músicas já prontas. Foi quando surgiu a ideia de, de ter uma... toda a cidade do interior tem sempre um cara pitoresco que mora na cidade que todo mundo conhece. É, no caso aqui tinha um mendigo, que o apelideiro era Sorriso, que toda a cidade gostava do cara o cara era super bonzinho então as pessoas ajudavam então eu resolvi montar com aquele esquema que eu, com a bagagem que eu tinha já de ah. músico é, fazer uma coisa porque eu não posso trabalhar o meu disco e ao mesmo tempo fazer uma obra filantrópica, filantrópica com uma pessoa, por exemplo ah. um trabalho voluntário e aí nós colocamos então o Sorriso eu coloquei o Sorriso na capa do disco montei o nome da banda onde está o Beck? Né? aham Coloquei lá o homem de ácido, né, que ele, ele sorria ria, a sorriso, então a gente fez uma alusão a essas coisas todas. E toda a, a, a renda do, do disco, nós fazíamos o disco, voltava para ele metade. Né? Então bacana. nós fazíamos. É, arrecadamos roupas, alimentos e fazíamos campanhas junto a. a para ele ficasse bem, né? E foi até um negócio bacana porque as coisas uh, começaram a aparecer porque precisamos até um clipe e ele começou a se destacar e nisso uma uma casa que cuida de pessoas em situação de, de abandono de rua uhum. tal viu essa reportagem viu a e convidou ele para ser um pra ser é, um paciente uhum. da casa e ele ficou super bem ele chegou um status na, na casa e poder ajudar outras pessoas também. Que então, nós conseguimos, Legal. de alguma maneira indireta, tirar o cara da rua mesmo, ah. né? Eu e um grande amigo que participou comigo se diz que é o Fábio Lemos, que é daqui turma. E nós colocamos ele na capa, e, cara, foi um sucesso.
1: Legal. No
0: estado de São Paulo <risos> foi um
1: sucesso. Uhum. Quer dizer, é, o nome, onde estão o Beck, é você se referir a ele, então, né?
0: Não, Onde não? está o back? Na verdade, era uma, era uma brincadeira. Era Onde está o back de back vocal?
1: Ah! Porque, porque era
0: só eu e o baterista da banda. Não ah, tinha back vocal, não tinha nada. Ah, então, Onde está o back? E a gente brincava com o back entendi. do lance do baseado. Entendi. Mas ao mesmo tempo, não era do lance do baseado. Era, ah, era Onde está o back do passado. Onde está o passado? <risos> onde está o back vocal?
1: Que legal, né?
0: E Homem de Aço era só uma brincadeira nas músicas.
1: Sim. Que bacana, mano. É, agora, bandas dos anos 70 foram e são as suas principais influências? É, quais bandas são e você saberia nos falar um pouco mais sobre os equipamentos vintage, inclusive os que o, o Roy usou né, na, na sua produção?
0: Bom, eu. a minha formação de criança é o rock and roll dos anos 70. Uhum. Então vai lá, começa com Beatles, né? Eu tenho as minhas referências nacionais também. Eu gosto muito dos Incríveis. As Folhas, The Jordans, coisas antigaças que trabalhavam com guitarra elétrica, quando saiu a guitarra elétrica, né? E eu acho muito louco. Rony Von na época da psicodelia dele. Então essas coisas eu gosto muito. E aí parti também pro lado do... Do, do rock mais norte americano e do, do britânico, né? Uhum. O britânico sempre me cativou mais como The Who né? e como Beatles, né? Mas a minha paixão mesmo veio quando eu conheci pela primeira vez o Hendrix, né? Uhum. Então, ele ele virou um ícone para mim né? em tudo que eu fazia, não que eu toque como ele nem sei solar Sim. direito, mas eu tenho ele me deu uh, alguma uma sabedoria de interpretar nas músicas uma coisa bonita na coisa mais feia do mundo se achar uma coisa bonita ou um caminho <risos> entendeu uhum. então eu, eu trabalho muito com ruídos por causa disso uhum. e como eu e como eu sou especializado também que era especializado na época em venda de instrumentos musicais vintages. O meu set também era todos dos anos 70, por causa desses ídolos. Ah. E eu fazia, eu fazia uma coisa diferente, que nenhum guitarrista faz, ou fazia antes, né? Eu furava a guitarra e colocava dois jacks, e usava dois amplificadores ao mesmo tempo. Um com a pedaleira e o outro com outra pedaleira. E eu unia esses sons, então eu poderia colocar, por exemplo, do lado direito, o... como é que chama o... Sérgio Chapelin rezando o salmo da Bíblia de um lado, e do outro lado eu podia colocar uma guitarrinha distorção fazendo som, que não me atrapalhava entendeu? Então, foi de uma, de uma... e tem as outras coisas também são eu uso também alguns motores de toca-fita né? que eu faço algumas performances ao vivo tal. e é uma coisa bem bacana que foi estudada e eu mostrei pro Roy e nós conseguimos fazer algumas coisas bem legais com o time com isso bacana devido a esses equipamentos vintage mesmo né que
1: é... legal é você, onde você é... quebra a unha Aham. você falou aí das bandas e você falou da banda Folhas né que era a banda aí do, de São Paulo eu queria te falar que uns anos atrás acho que dois três anos e pouco, acho não me lembro mais eu entrevistei aqui o Hélio Santos Esteban. Né? Sim. Inclusive ele me mandou isso aqui, ó.
0: Olha que legal.
1: O último disco dele.
0: Que legal, cara. Ele
1: autografou e mandou pra mim pelo correio. Hélio Santos Esteban. Eu acho. Que maravilha, hein? Eu acho que foi a última entrevista dele. Aí passou um pouquinho e ele faleceu. Que coisa. Foi uma que, que, tristeza.
0: Que coisa. Que achado você tem nas mãos, é coisa bacana é. isso, foi. Ter recebido o material dele, né?
1: Muito bacana. É... Você dividiu o palco com o Lenny Gordin, né? Você falou sobre ele já, Sim. um dos maiores guitarristas do Brasil, como que foi é, é, tocar junto com ele?
0: Olha, uma das coisas assim, indescritível, cara, é você tocar com um cara que tocou também com todos os seus ídolos da Tropicália, né? Sérgio Tias do com toda essa galera, e, e você receber essa energia que, E tem esse lance da energia o Roy, o Roy, por exemplo O Roy do meu lado, eu não tava sozinho Eu tinha o Jimmy junto Eu tinha ah. o John, entendeu? eu tinha o Bowie Porque o Roy representava É verdade Porque você tava conversando com um cara Que, que era amigo dos caras claro. E o cara, você pega Você tropeçava na sala Você tropeçava na sala O Roy virava para você e falava assim É ah, uma vez eu tava gravando o John Lennon, ele também deu um tropeção assim, 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 não sei o quê, sabe? Aí você fala, meu Deus, cara, tô vivendo o um momento. Então, o Lani God foi uma pessoa, assim, um os músicos mais extraordinários que uh-huh. eu já toquei na vida. Uh-huh. Como eu falei pra você, esse lance da esquizofrenia, ela, ela, ela me fez ter uma outra concepção sobre a música, assim, entendeu? como terapia como como força né? e o Roy expressava isso em todas as notas que ele fazia mesmo que que fossem aquelas notas mais simples ele olhava pra mim e falava assim canalzinho, canalzinho faz um solo azul olha isso aí. Aí aí você qualquer coisa que você fazia que você achava que era azul ele falou, tá lindo, tá lindo azul isso aí Sabe, então esse valor das pequenas coisas foram muito importantes para mim como músico.
1: Caramba, e você conviveu Essa com um cara. Verdade. Você conviveu com um cara que nascido em Xangai, né? Sim. Pai russo, mãe polonesa, e viveu em Israel até os 6 anos de idade. Depois ele foi pro Brasil. Caramba!
0: É incrível!
1: Incrível, incrível, incrível. Você tem, você, tem, você tem uma puta experiência musical grandiosa, né, Marcelo? Puta merda. <risos> Olha, Obrigado. vou te contar, viu? Ah, mais 30 anos de
0: carreira, né? Mais 30
1: anos de carreira, <risos>
0: isso mesmo. Deu pra, deu pra encontrar bastante gente aí no meio. Meu assim,
1: Deus. Mas... Eu queria falar pra todo mundo que tá ouvindo a programação aí, inclusive pro Marcelo. Né? Esse ano 2021, Marcelo, estamos caminhando para o quarto ano, quarto anos de entrevista já, né? entrevistando nossos artistas brasileiros aí para a comunidade japonesa, comunidade brasileira aqui no Japão e também para comunidade em outros países, né? Porque estamos ao vivo, né, pela internet. Então, a rádio é muito ouvida na Europa também, tá? E Sim. levando nossos artistas aí para todos os países. Quem gosta de ouvir podcast, quem gosta de ouvir entrevistas, né? Então a Studio FM é a única web rádio, a rádio online que mais entrevista nossos artistas aqui no Japão, né? E tem muita gente bacana. Maravilha. Né? Muita gente legal. E tem mais, né? Você gravou seu segundo EP, foi com a banda Roti, é isso? E ainda subiu ao palco isso. com Orbitais. K9, Kiohana e Motores.
0: Ah muito legal essa época. Você foi meados dos anos 2000, mais finalzinho já. Aí é... Eu tinha esse projeto em São Paulo chamado Vote. E era eu o Valtinho e o. E eu o Valtinho e e o Alessandro, eu acho que, eu acho que sim e nós faz, fizemos esse trio e, e fizemos vários shows em São Paulo e nessa, no meio desses shows aí sempre pintava shows com nossos grandes amigos do, do Orbitais que eu Orbitais o próprio Tijuana também então nós, nós tocamos em frente a galeria do rock também né? um amigo nosso, Cauê que fez o ah, lembrei o nome, Cláudio, o Cláudio e o Valtinho, nós éramos o Vote. é que eram tantos projetos, e esse projeto, Vote, na verdade, ele foi um projeto muito rápido, sabe, tinha algumas músicas sobrando, e tinha uns amigos, vamos montar uma banda, vamos... E, e acabou tendo uma, uma intimidade muito grande musical, e fomos adiante, e aí começamos a tocar, além de covers, a gente tocou no Café Piu Piu, tocamos em todo o centro, todas as casas altas, na Rua Augusta, em tudo quanto é, um Inferno. É, nós fizemos bastante São Paulo e foi uma época bem bacana. Então tinha essa rapaziada de bandas muito maneiras nessa época aí que a gente teve o prazer de dividir o palco aí. Por aí.
1: Legal, hein? É... Agora sim, eu queria que você falasse pra gente... É, que em 2017 você já comentou no começo Você conheceu o Roy né? e Que curiosidade você guarda com você Marcelo? Daquela época que você teve junto com ele Que você teve oportunidade de, de trabalhar na produção do seu trabalho Junto com o Roy Que história você tem, você guarda com você Uma curiosidade muito bacana assim que você carrega com você dele, ou que ele te contou, alguma coisa assim?
0: Olha, é, são muitas coisas, não dá nem para falar o que, que marcou, né? porque a, eu tenho até um documentário né, gravado sobre isso, do que eu vivi com o Roy, Roy era, nós tiramos nós, nós amigos íntimos, a gente almoçava junto, eu, eu minha família, ele, eu, minha mulher, Olha meu só. filho íamos juntos almoçar enfim, era uma pessoa muito querida muito próxima eu chamava ele de de, ice cream ele me chamava de white cream eu era brancão enfim, ele ele era muito piadista, um cara muito positivo, sabe Roy foi um dos produtores que eu tive a, a, a honra de trabalhar junto que em nenhum momento falou muda isso na música, ele, ele sempre, tudo ele achava o máximo, e quando você, um músico que, que tá ali fazendo seu trabalho, conhece uma pessoa de igual importância como essa do Roy, e o cara te deixa à vontade para fazer um trabalho e ainda te elogia, então você, você acaba, acaba fluindo mais, né, e você dá o melhor de si. Então assim, o que eu tenho, a curiosidade desse disco, tem muitas coisas, sabe, é difícil até falar, tem histórias até proibidas que eu não posso falar, <risos> né? eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma história engraçada que, porque, porque é o seguinte, nesse disco, qual que foi a proposta? Ela chegou lá e falou assim, eu quero gravar você. Falei, vamos fazer isso em seis dias, ele falou, eu falei, vamos, eu falei, então tá bom. Então dia tal, dia tal, né, quando a gente começa a ensaiar então, então a partir do momento Que eu tinha data pra Ensaiar não, pra gravar Eu tinha data pra gravar Eu me tranquei dentro de um estúdio com a banda Fiquei um mês Ensaiando Caramba. E quando nós chegamos lá Pra gravar as 10 músicas Nós gravamos quase Todas as músicas do primeiro take Caramba De prima quando nós fizemos a primeira, fizemos a segunda, fizemos a terceira e de prima, chegou numa música chamada Juliana, o Roy falou, nossa, aí ele comparou a gente com o The Who. Nossa, vocês me lembraram do The o The, Who. The Who também fazia assim, profissional, gravava de prima, não sei o quê. Então o Roy pegou e falou assim, então vamos comemorar. Marcelo, canal, na próxima música eu quero, eu, eu quero que você tome esse conhaque. Porque quando bebe sua voz dá uma mudada aqui, eu quero sua voz assim <risos> na próxima música. E ele comprou um conhaque daquele Até, domé- até, é...
1: até isso tinha, cara. Até essa pegada ele tinha.
0: <risos> tinha. Ele, o Roy foi um dos primeiros caras que comprou carro para colocar dentro do estúdio, colocava o um toca-fito. Quando a banda acabava de gravar, ele colocava os caras dentro do carro, fechava as portas, falava: Ô, oh, isso tá bom. Dentro do estúdio o carro. <risos>
1: Caramba,
0: é, tem várias histórias, tem uma história do The do, do Russo, não me engano, o cara queria gravar, o Ketimum que queria gravar uma bateria dentro de uma chaminé. É isso. Aí falou, não, dentro de chaminé eu não ponho não, fica ruim, tal, tal. Aí foi colocou numa escada. E esse lance da escada ficou tão bom que o John Bohan e o Led Zeppelin pegaram essa ideia gravaram numa escada e gravaram Stay o Eight que também chamou a escada para o céu através né? uh-huh. <risos> dessa ideia do Roy que coisa isso tem na, na biografia do Roy uh-huh. então ele mandou comprar um conhaque ele falou assim oh, então, a hora que ele mandou comprar o conhaque eu tinha chamado ele num canto eu não vou citar nome aqui não, mas um baixista tinha um pessoal meu ali que não podia com bebida, era, era o cota. É, né? Então eu falei, Roy, pelo amor de Deus, ó, vamos devagar aqui, que tem um menino aqui que gosta de beber pra caramba, né? <risos> Rapaz, e nós começamos a gra- aí nós tomamos, eu gravei, tomamos ali e o Roy gra- guardou. E a gente pega e vai gravando outras músicas, aí a gente vê o baixista sumir, Por voltar. A gente gravamos, gravamos, chegou uma hora ele subia, depois voltar, depois voltar diferente Chegou uma hora que a gente só viu ele cair de um lugar lá, que ele catou a garrafa a... Tomou inteira Aí nós tivemos que voltar no outro dia pra gravar, que foi ótimo também E o Roy, nós demos muita risada né, disso, né cara?
1: Ele descobriu onde tava a garrafa tá?
0: O cara descobriu, o cara o foi lá na, na geladeira no armário Atrás do Cornflake, escapou o negócio
1: aí. Puta merda. Agora, como que foi a sua participação no projeto Ótica Sonora de 2017 a 2019? Teve um um bom resultado, né?
0: Ah, foi um negócio bem bacana aqui no interior. Tem um celeiro muito forte de grandes artistas, de músicos, principalmente na região de Arasatuba. E eu tenho um músico, um amigo meu, chamado Márcio Cadá. E ele assim, é um cara muito importante aqui em Arasatuba. Ele é um dentista também. E ele é muito importante para cenário musical, que é um cara que sempre está é, fazendo festivais, com de cultura, né? É um cara que foi, tem, teve um, uma coisa é, mais, como que fala, trouxe bastante coisas a cidade o cara ah. fez bastante pela cidade o cara teve várias bandas que marcaram a época, enfim então, músico é, e produtor na época. então nós fizemos um projeto, ele já, ele já tinha um projeto que era um projeto que trabalhava com, com as três artes né? a música, a fotografia o vídeo, a dança né? a oralidade enfim e esse projeto se Ótica Sonora então nós participamos de um de um projeto do governo chamado PROAC. Ganhamos um edital. Nós percorremos aqui oito cidades levando esse show. Trabalhava com vídeo e e música, né? Dança, fotografia. E foi uma coisa muito impressionante, porque o interior é muito rico em cultura e, ao mesmo tempo, muito pobre, né? Então nós nós conseguimos levar em cidades com 12 mil habitantes esse show, né? Então foi muito bacana.
1: Legal. Grandes histórias, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, sobre a capa. Como surgiu a ideia? Como foi a fase de produção e e quem fez a a capa desse desse seu projeto?
0: Pois bem, a capa do do meu disco foi um grande artista plástico, de artes psicodélicas, renomado no Brasil e, no, e em vários lugares da, de fora, chamado São Newton Nil, São Desenheiro.
1: São Newton Desenheiro?
0: São Newton é São Newton desenheiro. É absurdo o trabalho, que ele vive arte, ele respira, ele acorda pintando, dorme pintando. E é um artista muito renomado, um artista plástico, e ele teve essa. ele teve essa grata. É, oportunidade de mostrar o trabalho para ele e e, aí, e na hora ele tocou uma parceria ele falou assim, eu faço mas eu quero ouvir o disco e eu quero fazer do jeito que eu achar que eu acho que é o disco então ele fez a figura do maestro benjamin além além de outras outras figuras que vão fazer parte do cenário do palco né num dia futuro ainda Vão ter, ter vida esses personagens no palco né
1: que Bacana, interessante né <risos> É isso aí, Estúdio FM Rádio Online Estamos ao vivo com o Marcelo, canal do Brasil Para Estúdio FM, aqui no Japão Direto da Ásia para o mundo A Estúdio FM é a única Web Rádio do Japão, da Ásia Que mais entrevista os nossos artistas Brasileiros, né? Fazendo grandes histórias aí para você Queria que você falasse agora um pouquinho É... Sobre a sua, a sua parceria, né? você tem a sua carreira gerenciada por Anísio Lima. Como é trabalhar com ele? Né? Ele que é um cara renomado que já trabalhou com várias bandas nacionais aí no Brasil. Né?
0: Grande Anisão. É, O Anísio é um grande, é um grande amigo. O Anísio, eu conheço ele é, desde os do, anos 2000, já faz uns, mais de 20 anos que conheço o Anísio. É, quando eu ensaiava em São Paulo, inclusive com o Vote, com o próprio D3, nós ensaiávamos num estúdio a qual o Anísio também fazia alguns trabalhos. Inclusive, a época que a gente começou a ensaiar nesses estúdios foi a época que o Raimundo veio a São Paulo, para morar em São Paulo. E nesse estúdio ele, ele ficava ensaiando, gravando, eram, era da equipe, né? E eu frequentava muito lá, e foi onde eu conheci os caras lá também. Uhum. Então, o Anísio, eu sempre tive uma grande amizade com ele, a gente só não tinha mais contato com as nossas vidas, né? Fomos Sim. diferentes. E nós estamos juntos nesse projeto, o é um grande parceiro, um cara bacana, um cara com bastante conhecimento, né? E vamos, a gente está meio... É, bem ansioso aí para ver o que, que vai... Acontecer aí, né, com essa pandemia, Ah. hoje já surgiram novas notícias de lockdown por aqui pelo interior, entendeu? De lei de silêncio, não é lei de silêncio, como é que chama? De recolhimento, toque de recolher.
1: Toque de recolher.
0: É, fizeram aqui. Então. Então nós estamos na expectativa, né? trabalhando o, o mate, levando para as pessoas importantes, né? É, hoje em dia, graças a Deus, com a, as redes sociais, nós temos o poder de alcançar essas pessoas que antigamente eram impossível, né, chegar a si elas, né? Outro dia eu recebi, por exemplo, um, um, um e-mail fiquei muito feliz através de uma entrevista que eu dei num canal de TV do Peter Mente que é o um empresário do Red Hot Chili Peppers, né? Que bacana. Elogiando traba- o meu trabalho. O Red Hot Chili Peppers é do Big Floyd também, se não me engano.
1: Que legal, hein?
0: Elogiando o meu trabalho e tal. E isso é bem bacana a gente ver a proporção que as coisas na né, internet propaga as informações, né?
1: Sim. dia é, é, tá então, ficando bem... Anísio, o Anísio é
0: um grande parceiro, o Anísio tem é, experiência e no mercado musical, há mais ah. de 25 anos, é meu brother e a gente é, é dois vibe rento que estamos indo para cima.
1: <risos> é isso aí, que bacana! Muitas histórias legais aí hoje. Com o Marcelo Canal, aqui uma programação. Agora, como nós estamos falando, ah, eu queria
0: eu queria ah. falar uma coisa, primeiro a para vocês, Vai lá. Né, que estamos nos ouvindo. nosso foi para mim foi uma grande surpresa a música de Juliana. tá tocando muito no Japão isso para mim é uma grande honra e eu queria dizer em primeira mão então para os ouvintes da rádio estúdio FKM que eu em parceria com um grande artista chamado Júnior Santos estamos preparando um, um videoclipe em HQ vai ser em HQ da música Juliana que é um tema será envolvido nesse tema A pandemia, a peste negra. Esse clipe se passa no ano de 1347 a 1352, que foi o auge da pandemia na Europa. E é uma história de amor, Espiritismo e a pandemia ali no meio ali. Então acho que todos vão se emocionar, que nós estamos preparando um trabalho fenomenal, um trabalho em quadrinho, quadro a quadro mas com desenhos muito fortes de esse grande artista, estou tendo o privilégio de trabalhar junto que é o Junior Santos, né? E nós fizemos, eu já tinha um roteiro preparado. E meu roteiro é baseado naquele filme Os Outros.
1: Uhum. Sei. E
0: agora junto com ele nós readaptamos para poder fazer. Então vocês vão ter novidades aí.
1: Que bacana, Se você acredita é isso aí. no
0: amor além da vida? Juliana
1: tá aí. <risos> Novidades aí de Marcelo Canal aqui no Japão Para um, o mundo aí né? O pessoal vai poder curtir Olha só Marcelo Queria agradecer Antes de terminar é, Eu queria que você falasse um pouquinho Já que estamos falando aí Você falou de, de rede social, internet e tal Um pouquinho sobre o que, que você acha Das nossas rádios online Que são as nossas ma- novas maneiras De fazer rádio e de ouvir música né Além das plataformas digitais
0: Cara, eu acho acho sensacional estar vivo, vivendo esse momento de de, de internet, dessa coisa, porque eu tenho um pouco mais de 40 anos, então eu sou da época que eu conheci, quando eu fui pro Rio de Janeiro, a primeira vez eu vi um um 386, né, com monitor monocromático na minha frente, um computador, e depois eu fui gerente de uma multinacional, eu tinha... Eu fui promovido e ganhei um 486 com monitor já colorido. Então, eu, eu, eu ia a né? né não tinha internet, não tinha nada. Então essa evolução, nessa época a gente ainda mandava fita cassete, fita demo, né? para os lugares era tão difícil gravar. Hoje em dia a facilidade que está do músico, produzir músicas... De, de mixagem, programas, aplicativos gratuitos, Pagos, que estão acessíveis, você assim, vê que todo mundo está fazendo música. Eu acho muito bacana também ter esse lance, de, desse, desse boom que tem hoje, que são as grandes webs, né? rádios webs. Eu acho tão importante, tão bacana, porque todos vão levar é, cultura musical a todos, né? que qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta isso é muito legal de dispensar que qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta pode ter acesso ao seu som através de um .com, .com.br que seja e né? eu acho isso bem bacana e eu dou muito valor e agradeço demais a todas as web rádios web tvs também que estão nos, sempre nos apoiando e apoiam os artistas autorais eu sou muito grato e fico muito feliz de estar vivendo esse momento, de ver isso, como que é bacana claro que também é bacana para você ver também as que são ruins, os que são músicos ruins é. né? porque a tecnologia ela é muito fácil, né? Claro. Então as pessoas já acham que ah, agora eu posso gravar para fazer sucesso, é. ah, agora eu posso ser um radialista agora eu posso ter uma rádio <risos> mas, mas não é assim Só, mas você vê bastante, tem bastante gente com muito com muito cuidado em fazer, né? Com muita garra e com muita bagagem também. Isso é bacana estar tá vivendo é aí. Verdade. e participando disso.
1: É verdade. Sabe que a rádio é uma coisa que teve comigo também desde quando eu era criança, lá, 8 9 anos de idade, né? Então, naquela época, você sabe, né, Marcelo? A gente queria ouvir música, mas no meu caso não tinha um rádio em casa. O jeito era chegar em casa depois da escola e ligar a televisão para assistir o clipe. Era a única maneira que tinha para ouvir música, né? Uhum. Aí a gente ouvia de tudo aí. E hoje com a internet você tem, né? YouTube tem, tudo você mão, tem né? tudo aí, né? Para poder. E... A rádio, a rádio para mim era uma coisa de sonho, um sonho de. de criança ainda eu sonhava com isso, inclusive fazer o que eu estou fazendo aqui com você hoje, uma entrevista, é um sonho que eu tinha daquela época ainda, né? Então
0: exatamente é muito bacana imaginar isso, Sim. né? Sim. Hoje, nós, graças, nós,
1: graças à internet.
0: Você tem que estar no Japão, porque você está no Japão, mas todas as pessoas que estão nos assistindo pode estar em qualquer lugar do planeta.
1: Sim, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Né? Isso, é, Isso muito é muito bacana, bacana. Né? E Eu queria falar para você que todas as nossas entrevistas Elas vão para o canal da Estúdio FM no Youtube Depois também no Spotify né? O Spotify está tendo uma, uma aceitação muito bacana nos Estados Unidos né? Estamos lá com 80% hoje de audiência né? E pô, tá muito bacana Faz pouco tempo que a Estúdio FM está subindo a, as entrevistas com podcast, né, o Spotify e tá muito legal, o pessoal tá curtindo demais, né. E fora outros países, Japão, Brasil também, né. E engraçado que eu, eu, pelas pessoas que que a gente entrevista, é, a faixa etária de idade tá mais ou menos, acho que é isso mesmo, 35, 44 anos. O pessoal, né, que que viveu essa época, a época lá de, de como foi do Biquíni Cavadão, outras bandas, Kiko Zambianque né? Sim, sim, sim. Então, é a faixa etária que tá curtindo aí, né? Os podcasts que a gente tá fazendo aí, que manda, né, pro Spotify. O baixista e o
0: baterista, o baixista e o baterista que gravaram esse disco comigo, ah. eles tocaram com o Kiko é mesmo? Eu ia direto na casa do Kiko jogar videogame <risos> com ele lá. Era meu peixe.
1: <risos> o Kiko, o Kiko que, que ele é natural de Ribeirão Preto, né?
0: É... Sim, sim, sim. É um cara muito bacana o Kiko.
1: Sim. Ribeirão Preto que fica ali 100 quilômetros da cidade de Mococa, em torno de São Paulo, onde. onde... Onde eu morei, onde moram meus pais, né, também, né, naquela época eu ouvia muito Kiko Zambian, que é, outras bandas também, na, nas FM's de Ribeirão Preto, né, e era muito bacana aquela Sim. época, né? e, pô, foi entrevistar ele aqui também, foi muito bacana, viu, e um cara que, que, que ouvi demais, né. Mas é isso aí. Marcelo, canal ao vivo diretamente do Brasil para a Estúdio FM aqui no Japão hoje. Marcelo, quero agradecer de coração a sua participação. Né? Desejamos a você muito sucesso. Estamos te acompanhando nas redes sociais. aí, Se você quiser, inclusive, passar para a galera aí as suas redes, fica à vontade.
0: Bom, eu que agradeço, Marcos, a toda a equipe também da Estúdio FKM a essa grande audiência que nós estamos tendo no Japão, de grandes amigos também que já estão aí, e de outras pessoas que já mandaram mensagem, né, de amigos de amigos que estão no Japão, isso para a gente é um orgulho muito grande, a gente fica muito feliz em estar chegando até vocês, né, e podendo passar esse carinho, né, esse carinho português, brasileiro, que a gente, a gente tem um para um com um um os outros, né. Eu agradeço demais a todos vocês A nossos seguidores A nossos fãs Nossas redes sociais, Marcos, é muito fácil O Facebook é Arroba Marcelo Canal Oficial Tudo junto Arroba Marcelo Canal Oficial O Instagram também Arroba Marcelo Canal Oficial O Twitter é M Maiúsculo Canal Oficial É o C Maiúsculo Canal Oficial Bacana. E YouTube Marcelo Canal. <risos> então é muito fácil achar gente. E também no Spotify, no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming. Marcelo Canal.
1: É isso aí, beleza. Tamo muito junto. obrigado, Marcelo, mais uma muito vez obrigado. aí. Sucesso sempre, cara. Estamos por aqui para divulgar o seu trabalho sempre. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Tamo junto.
1: É isso aí, Super FM Rádio Online, trazendo sempre os melhores artistas para você.
0: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet, com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em tempo real. Tempo real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.